1: Hola, soy Jana Fernández, profesional de la comunicación, emprendedora y apasionada del bienestar y del crecimiento personal. Bienvenidos a mi podcast. ...relaciones personales, equilibrio emocional y mental... ...trabajo, salud, sostenibilidad... ...finanzas, emprendimiento y crecimiento personal. ¿Estás listo? Vamos, yo te acompaño. Aquí comienza tu guía para vivir bien. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Y bueno, hoy no hay introducción porque es que no sé cómo introducir a mi invitada de hoy. Para que veáis cómo es la vida, eh, mi idea es que ella hubiera sido una de las primeras invitadas de este podcast allá por enero, pero bueno, sus últimos meses han sido muy locos y al final no ha inaugurado el podcast sino que va a. Eh, cerrar, va a concluir la primera temporada. Y efectivamente eh, tengo aquí delante a Cris Mitre. Bienvenido. Bueno,
0: lo logramos, Hanna. Por fin. Por Oye, fin. no no era que me faltase voluntad, ¿eh? que no, era no, no. muy difícil cuadrar agendas y aparte yo no quería grabar por Skype, que quería hacerlo en persona contigo y al final hemos encontrado el hueco.
1: Efectivamente. Hemos aprovechado que venías aquí unos días a Madrid y aquí estamos. Como realmente. solo me había grabado ocho podcasts esta
0: semana, pues venga con el tuyo, el Pero noveno. Este es de
1: respuestas. Este va a ser de respuestas. Este es de respuestas.
0: Este es diferente.
1: Y ya os había aviso que vamos a hablar poco o nada de Crema, porque muchas me habéis pedido que entreviste a Chris pero yo sé que queréis saber más cosas de Chris además de su fanatismo por el retinol, por la protección solar y por todas estas cosas. Así que vamos a hablar un poco de, de Chris más allá del personaje y de la marca que es Cristina Mitre. Así que, bueno yo antes, justo antes de empezar a grabar nos está haciendo un poco de memoria de el tiempo que hace que Cris y yo nos conocemos porque mi primer trabajo en esto de la Venga, ponte tu abuela la belleza, cebolleta que me pongo pero yo, yo siempre digo, es que fue hace eh, más de 10 años y fue uh -huh. gracias a Cris uh -huh. cuando ella era editora de belleza de la revista InStyle y yo entré ahí de becaria y que no sabía nada y eh, a los pocos meses ella se casó y me dejó durante un mes al mando de, de las páginas de belleza del número que se estaba y vendiendo. lo hiciste fenomenal <risa> tuve una maestra, tuve una maestra. Así que, bueno, yo he visto a Chris evolucionar desde ese, esa mm. posición, a luego, cuando pasa la revista Él, a Women's Health, bueno, todo lo que vosotras ya sabéis. Pero sí que me gustaría, Chris, que has hablado mucho de, de esta etapa desde que, sobre todo desde que has empezado a desarrollar tu, tu proyecto personal, pero háblanos un poco de la Chris antes de que te conociera tantísima gente como te conoce ahora, porque ¿de dónde vienes tú, Cris? Bueno, yo estudié
0: periodismo en la Universidad de Navarra y siempre tuve claro que quería vivir en el extranjero. Quizá es porque mi padre nunca me dejó irme de campamento. Entonces, yo creo que estaba obsesionada con la idea de... Yo llegaba todos los veranos y era como... Papá, Irlanda de campamento. Mis amigas que las mandaban a Irlanda y a Inglaterra y para todas era como un castigo. Yo no veía el momento de irme de Gijón por el verano y no lo conseguí nunca. Siempre digo que lo más lejos que fui eh, fue a Almendralejo a estudiar inglés, que es un sitio como muy típico para aprender inglés, pero aprendí mucho inglés y otras muchísimas cosas. Entonces tenía claro que yo me quería ir a, a vivir a Inglaterra. Primero intenté que me saliesen unas prácticas en el Miami Herald que no salieron eh, y como no me salieron las prácticas pues me salió un trabajo de camarera en Londres, en Chelsea y para allí que me fui cuando todo el mundo se iba a la Copa, al país, pues yo me fui de camarera al Chelsea y aprendí, aprendí muchísimo. Eh, después de aquellas prácticas, pues ya cuando me licencié me fui a vivir a Londres y como mi nivel de inglés tampoco era lo suficientemente bueno como para pedir unas prácticas en una revista, pues dije, bueno, ¿qué hay parecido que yo pueda hacer con mi nivel de inglés? Entonces escribí a Media Inglaterra, o sea, me metí en Yahoo, porque de aquella todavía no había Google, me metí en Yahoo y puse Public Relations. Entonces mandé a todas las agencias de comunicación de Inglaterra, eh, de Londres, el currículum y en una de ellas, que era Ketchum, me, me cogieron. Y me fui a hacer unas prácticas y quiso el destino que en mi tercera semana de prácticas me encontrase a una persona que quiero muchísimo que se llama Susana Flynn, que, acabada, que acababa de venir de, de, de Pamplona. Entonces me contó no sé qué de The Running of the Bulls y yo cuando lo escuché dije The Running of the Bulls, yo estudié en Pamplona. Entonces empecé a hablar con Susana. Eh, empecé a ayudar en su departamento, que era un departamento de, que se llamaba Future Life, que era como de identificación de tendencias. Empecé a trabajar con ella, me ofreció mi primer trabajo, me quedé a vivir en Londres, lo que iba a ser como unos seis meses, pues se convirtió en tres años y medio. A los tres años y medio me pedí un transfer a la oficina de Madrid, estuve trabajando en Ketchum Madrid también en agencia de comunicación para Protran Gamble sobre todo. Luego me fui a una agencia de comunicación más pequeña, más nicho, que era de temas de moda. Y surgió el proyecto de Instyle. Yo no tenía ni idea de que me iba a ir a una revista, quería seguir en comunicación. Y una amiga mía, que es Ana Fernández Parrilla, le habían ofrecido, de aquella todavía se lanzaban revistas, le habían ofrecido a la vez la eh, Instyle y otra revista que se llamaba Chic, que era una revista de moda que había sacado el grupo. Me siento súper abuela contando todo esto, ¿eh? pero bueno, en fin, eh, que había sacado el grupo Hola. Y entonces, en una conversación con Ana, me dice, Cris, ha salido este proyecto, pero yo no lo voy a coger porque no te presentas tú y pues me, me, me presenté, me llamaron para una entrevista y empecé a dirigir eh, la sección de, de belleza de, de la revista nunca había estado, había estado en redacción pero había estado en un periódico local nunca había estado en una revista femenina y me, y me enganchó sobre todo por, lo, por el tema de, de la belleza no y luego tenía una jefa espectacular que era Ana Santos que para mí es mi mentora todavía tengo guardados recortes de Ana Santos con su letra de hecho, cuando empecé a dirigir Women's Health, lo primero que hice fue ir con mi revista a que Ana me la destripase y me dijese lo que me había equivocado, lo que había acertado, etc. Y aprendí muchísimo de ella. Y yo siempre quise trabajar en él. Eh, la revista Bail él para mí era una referencia y nos costó, nos costó encontrarnos en el camino. Me entrevistaron en repetidas ocasiones, pero nunca, nunca llegaban a llevarme al altar y finalmente entré en él, primero como jefa de estilo de vida, que no era un puesto en el que yo me sentía eh, 100% cómoda, porque estaba muy metida en el mundo de la belleza, pero me vino fenomenal para explorar otros territorios, para hacer entrevistas de todo tipo, de todo tipo. y cuando Marta Mitchell deja la dirección de belleza para irse a dirigir Yodona, pues yo me postulo para el puesto de belleza y, y empiezo a hacer la belleza de manera paralela como yo echaba de menos el mundo de la belleza y quería descubrir el online, el internet, porque de aquella decíamos el internet, eh, cuando yo entré en él, las, las, el papel y la redacción online estaban separadas. Y cuando yo entré en él, juntaron las dos redacciones. Y bueno, nosotros siempre mirábamos a internet como... La prima pobre, ¿no? Como, bueno, el internet. Como bueno, que no como le dábamos, mira cómo había buena. dado la película. Como que no le hacíamos mucho caso y donde todo el mundo quería estar era, que me disculpen los que vienen del mundo de internet, pero es que la realidad era esa. Y... y... Y recuerdo que solamente dos personas nos postulamos para empezar a hacer internet, que éramos David Moralejo y yo, David ahora es el director de, de Condena's Traveler, y empezamos a hacer online y yo me saqué con una plantilla de WordPress, me saqué lo que hoy es de Beauty Mail que yo en mi vida, yo jamás, jamás pensé que me haría freelance, que me dedicaría a mi proyecto personal, o sea yo me veía en el él eh, por los años amén estaba feliz y encantada pero por circunstancias personales en eh, 2014 surge un proyecto profesional de mi marido en Portugal y yo decido que, que yo me tengo que ir a Portugal también con él, que yo le tengo que acompañar y que quiero vivir esa experiencia vital también entonces bueno, dejo él con mucha pena yo creo que no lloré tanto en mi vida en aquel despacho cuando le dije a Benedetta, la directora, que me tenía que Aparte es que era literal, digo, no me quiero ir pero me tengo que ir y lloré amargamente porque yo creía que me quedaba todavía muchísimo recorrido dentro de, dentro de la revista y de hecho mira que han pasado cosas, ¿eh? pues yo sigo volviendo a él y me sigo encontrando como en mi casa, sigo colaborando con ellos, eh, me encuentro súper a gusto la verdad y bueno me fui a Portugal en aquel momento ya me habían llamado de Women's Health pero yo no me quería ir de la revista a él les dije que me iba a vivir a Portugal a dedicarme a mis cosas y entonces bueno pues me hicieron un puesto un poco a mi medida no dirigir la cabecera en Portugal y dirigir la cabecera en España que fue como el triple salto con tirabuzón porque tenía pues un equipo en Lisboa un equipo en Madrid un equipo en Barcelona eh, de manera paralela no solo había montado de Beauty Mail, había empezado con Mujeres que Corren, que se hizo eh, gigante, con mis conferencias. Entonces, bueno, pues eh, intentar abar abarcarlo todo y me di cuenta de que era imposible. Entonces, hace dos años, pues decidí que era el momento de apostar por mi proyecto personal y mira tú el internet a dónde me ha llevado, ¿no? Hasta aquí al final, sí. A veces... A es un cúmulo de circunstancias, porque yo nunca he hecho las cosas eh, teniendo como un business plan o como una estrategia. Muchas veces ha sido, no corazonada, sino realmente que me decía a mí mis entrañas, qué es lo que debería hacer y dónde iba. Más allá del éxito profesional, era el éxito personal. ¿Dónde voy a ser feliz? ¿Dónde voy a estar más feliz? Y bueno, de momento... Yo... Creo que no, no me he equivocado, no me va mal, no me va mal. Después de Portugal ya, eh, triple salto mortal con tirabuzón doble, que es irme a vivir a Dubái <ríe> y continuar con todas mis aventuras, pero oye, de momento, de momento estoy ahí logrando el equilibrio entre lo personal y lo profesional.
1: Me estoy acordando, Cris, el día que me contaste cuando todavía estabas en el EL que ibas a hacer un blog y me acuerdo que fue en esa cafetería, bueno, una cafetería como de las de toda la vida que teníais, que todavía está, yo creo, debajo.
0: En un mesón, ¿no? en el mesón.
1: En el mesón. Y me dijiste, pues voy a hacerme un, un blog de belleza. Digo, pues qué bien. Y me dijiste, ¿qué te parece el nombre? de Beauty Mail. Digo, ah, pues muy bien. Y es que me estoy acordando ahora que lo estás contando. Digo, es que lo estoy reviviendo esa conversación.
0: Pero todas, pero todas las cosas que he hecho eh, han surgido de necesidades personales. O sea, Mujeres que Corren el libro nació porque yo lo primero que quise fue tener un libro de running pensado para una corredora como yo que no corría desde tercero de book. Y, y como no lo encontré, pues lo escribí el blog nació de la necesidad que me había ido como jefa de estilo de vida y yo echaba de menos poder escribir de, de belleza y bueno, pues me monté el blog porque tenía esa necesidad y porque quería explotar explorar el mundo digital y con el podcast ha sido lo mismo, yo era escuchante de mucho podcast en inglés y decía yo, joder, si yo estoy tan enganchada al podcast, ¿por qué no hay ningún podcast en español con un contenido así, y dije, bueno, pues como no lo hay pues ya lo traigo yo
1: antes de pasar a tu época actual, uh -huh. de tu época editorial, por así decirlo, ¿de qué te sientes más orgullosa, Gris?
0: ¿De qué me siento más orgullosa? Bueno, pues haber conseguido llegar a la redacción, de haber tenido la oportunidad de trabajar con distintos equipos, de ver también cómo gente que está por debajo de mí eh, ahora ocupa puestos de responsabilidad, de haber apostado por el mundo digital, tener la visión de, de darte cuenta que por ahí van los tiros, ¿no? Yo estoy súper orgullosa de todo. Me arrepiento de algunas cosas, eso sí es la, verdad, la sí que me arrepiento, yo, sobre todo de la, de la última etapa, me arrepiento de determinados titulares, quizá porque no era consciente, porque creo que como muchas mujeres yo tenía integrados determinados mensajes como el pierde dos tallas, la operación bikini, el asociar el ejercicio físico a la pérdida de peso, pero es que yo he aprendido, y yo he aprendido como mis lectoras eh, a partir de mi propia experiencia personal. Entonces, ¿me arrepiento de haber titulado así? Pues claro, no lo puedo negar, la realidad es esa, pero he intentado desde entonces hacer propósito de enmienda y, y ser conscientes de que yo tenía también, eh, no sé si estaba lobotomizada o que nos han contado tanto esa historia que la tenía completamente integrada, ¿no? Pese a que yo soy tan defensora del ejercicio físico por el bienestar que produce... Como cualquier mujer, muchas veces me meto, y, y lo conté públicamente en Instagram, me, me he metido en el probador de Zara y me he rayado porque me estaba probando una talla más que la que yo utilizo habitualmente y hasta que no me probé la talla, que yo, y es una talla, y yo tengo el discurso ya súper integrado. Pero aún así, son tantos años de recibir todos esos impactos y de recibir todos esos mensajes que de manera inconsciente lo tenía completamente integrado, ¿no? No, No... Creo que la diferencia también ahora es que cuando tú antes estabas en una revista, no escuchabas a tu lector, a no ser que hicieses un focus group y reunieses a los lectores y entonces te daban como su feedback. Ahora para lo bueno y para lo malo, eh, tienes ahí un montón de gente opinando. Entonces es fácil pulsar cuáles son los intereses de tu, de, de, de tu audiencia, pero también te expones muchísimo más. ¿no? Yo antes era Cristina Mitre que trabajaba para él, era el él pero ahora es Cristina Mitre que dice las cosas. Entonces, a veces lo personal y lo profesional es, eh, tengo que tener mucho cuidado y me pienso mucho todo.
1: Bueno, en defensa de todo esto que estás comentando, en el podcast que he grabado con Álvaro Merino, él, bueno, a propósito de la educación, dice que... Eh, él lo ha hecho lo mejor que ha podido con los medios que tenía. Pues en este caso yo creo que es lo mismo. Sí. También es verdad que ahora hay muchos profesionales, tenemos aquí a la doctora Ana, por ejemplo, hay muchísimos más profesionales que están mucho más al alcance, que tienes muchas más versiones Y hay muchas Y Hay mucha más información. Y sobre nutrición, por
0: ejemplo, ha cambiado muchísimo la película.
1: Fíjate, deporte, las mujeres haciendo pesas.
0: Bueno, yo cuando creé Mujeres ¿verdad? que Corren, la primera quedada de Mujeres que Corren, que fue en 2011... Que eso fue hace ocho años solamente, no había quedadas de mujeres para correr. Eh, eso no existía. Yo, cuando me compré mis primeras mallas para correr, recuerdo ir al corte inglés y literalmente la ropa de correr de una mujer cabía en un burro. Era lo único que había. O sea, no estaba. Tú, yo salía a correr y era el bicho raro. Aparte, lo contaba y era. Pero, ¿dónde vas a correr? En el propio él, cuando paraba al mediodía, la gente iba a comer, yo me metía en el baño a cambiarme y ponerme la malla y todo el mundo era. Pero, Mitre, de verdad, o sea, que. ¿De verdad vas a salir a correr? Era como muy chocante. Ahora todo el mundo para comer hace ejercicio, lo tenemos como muchísimo más integrado, ¿no? Aquella era eh, poco común, había menos fuentes y había muchísima menos divulgación en estilo de vida saludable.
1: Cris, eh, hay un punto de inflexión que coincide más o menos cuando dejas el mundo editorial para ya desarrollar plenamente tu proyecto personal, que es una crisis de salud muy fuerte mm. que tú tienes, que sí que has hablado de ella en distintos episodios, has hablado de ella también en redes sociales, pero para quien no sepa de qué va o lo ha escuchado así pero no sabe muy bien qué es, ¿qué es lo que te pasó?
0: Yo tuve una crisis de estrés, ansiedad y literalmente tuve agotamiento neuronal, o sea, PT. La, el, el, la, 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 la descripción literal es esa y no quiero que la gente piense que vivía la vida con ansiedad yo vivía la vida con una felicidad extrema porque me parecía la pera Tener todas las oportunidades que tenía a mi alcance. Correr maratones, eh, dirigir dos cabeceras, dar conferencias. Me pasaba la vida en el puente aéreo mmm, Lisboa, Madrid, Madrid, Barcelona. Decía todo que sí, todo me ilusionaba. Eh, todo me, Es que me apetecía todo. Entonces, como todo me apetecía y no sabía decir que no, pues a todo decía que sí. Entonces, mi cuerpo me seguía. Hasta que mi cabeza dijo un día, o paro a esta mujer, o literalmente le va a dar algo. Y entonces, bueno, pues no lo vi venir porque no tenía nadie a mi alrededor viviendo esa situación una situación tan... Ahora ya estamos, se habla más del estrés y de la ansiedad, pero de aquella yo asociaba la ansiedad a pasarlo mal. Y yo no lo estaba pasando mal, porque estaba feliz de la vida, de todo aquel mogollón. Me advirtió mi madre. Mi madre me dijo, cuidado, Cris, que te vas a pasar de frenada. Y yo, mamá, es que... yo siempre decía, es que tengo que aprovechar. Es que tengo que aprovechar. Entonces, no era capaz eh, un enganche brutal a la tecnología. Yo estaba 24 horas, 7 días a la semana pensando. Pensando. Y mando un mail, y me escribo una nota, y ahora lo voy a hacer lo siguiente. Entonces, claro, no le dejaba tiempo a mi cabeza eh, descansar. Y yo tampoco descansaba porque era como... ¿Cómo me voy a tirar en el sofá con todo lo que tengo que hacer? Entonces, era continuamente estar haciendo lo que fuese, pero estar en continuo proceso de hacer cosas hasta que, hasta que empecé a dejar de dormir, eh, un insomnio brutal, empecé a dejar de comer porque no era capaz me costaba muchísimo comer y luego empezaron las parestesias que eran los brazos se me empezaron a dormir y mira tú qué estupidez yo pensaba que era por como viajaba mucho y trabajaba mucho desde el portátil pensaba que se me quedaban dormidos los brazos por de estar teclear. de teclear de tener apoyados los antebrazos en el ordenador y lo que tenía luego claro lo descubrí eran las parestesias que se te empiezan a dormir eh, los brazos se te empiezan a dormir los brazos me empezaba a costar ya a hacer conexiones eh, intentaba escribir algo y no era capaz de escribirlo, tenía la idea, pero no era capaz de escribirlo. Y, me, y ya entré en Barrena, me vine a Madrid en una, a una boda y en mitad de la boda le, les dije, bueno, me voy a ir a acostar un ratito, que es que estoy un poco cansada. Y me perdí la boda, mi marido llamándome, no cogía el teléfono, tal, me quedé dormida y, y a la mañana siguiente ya me empecé a encontrar fatal, eh, no era capaz de comer tal. Y mi marido me dijo, bueno, mañana por la mañana eh, vamos al médico, no me dio tiempo. Porque por la mañana me levanté, empecé a vomitar, eh, no era capaz de hablar, no era capaz de fijar la mirada y, claro, me asusté muchísimo. Entonces, nada, me fui a urgencias, eh, me hicieron todo tipo de pruebas, escáner de la. Claro, para descartar de todo. Eh, y cuando ya me vio la neuróloga, me dijo: Es que tienes un cuadro de ansiedad brutal. Y ahí me desplomé. Me puse a llorar, recuerdo ponerme a llorar y mi marido, pero si estás bien, si estás bien. Y yo lo que me sentí era súper culpable. Lo
1: que te iba a decir, te ya
0: sentir culpable. Me sentí súper culpable en ese querer hacer, en ese querer sacar, en ese querer. Aparte, sabes lo que pasa muchas veces, fui consciente en redes sociales en ese momento de estar dando una imagen equivocada, sin querer, ¿eh? de todo se puede, eh, puedes llegar a todo y no puedes llegar a todo y no lo puedes hacer todo o no puedes hacer todo a la vez y, y me sentí culpable por proyectar esa imagen y me sentí culpable porque había llegado hasta ese punto yo sola y claro yo me pensaba que me iba a ir a mi casa, que me iban a dar tres pastillas y que a la mañana siguiente me iba a encontrar súper bien y literalmente pasé diez días del infierno que yo decía, como no se pare esto, entiendo que haya gente que decida terminar con todo, porque es que la sensación era horrible. Yo normalmente a mi madre no le cuento nunca nada y en aquel momento les tuve que llamar y tuvieron que venir a Lisboa, porque no era gestionable. O sea, eh, todo el, estaba todo el día durmiendo y cuando dormía los ojos, ¿sabes?, se me abrían y se me cerraban. Luego tenía eh, como si tuviese unos picores horribles, eh, todo el cuerpo me picaba como si tuviese una horticaria horrible. Lo pasé, francamente, mal. O sea, y creo que tengo términos de, de comparación de enfermedades, de cosas graves que me han pasado, pero yo creo que esta fue el mayor tortazo que me he pegado, sobre todo porque no lo vi venir. Entonces yo ahora cuando veo a alguna amiga un poco pasada de rosca, pues eh, le digo, cuidado, porque es muy fácil que se te vaya. Y en ese momento también eh, el refuerzo positivo, ¿no? Claro, yo contaba en redes sociales lo que hacía y era como... Mitre tal, qué máquina, qué bien entonces eso reforzaba todavía más mi actitud de eh, en muy poco tiempo intenté hacer, abarcar de, muchísimas cosas y encima como ves que hay refuerzo positivo la gente que te dice qué bien, qué bien, qué bien pues todavía te vienes más arriba bueno, tardé un año en dejar, en dejar la revista me repensé mucho qué era el éxito, dónde quería estar y, y me di cuenta que no estaba donde yo quería estar. Entonces, bueno, al final renuncié porque tenía que renunciar porque no estaba viviendo la vida que yo quería vivir y dejé un puesto fijo, un salario fijo para irme a mi casa. O sea, dejé la dirección de una revista para ir a trabajar. Claro, cuando yo se lo dije a mi madre que iba a dejar, ¿sabes? Después de todo lo que había trabajado, todo lo que me había sacrificado, todo lo que me había esforzado porque mi sueño era dirigir un medio, y, y lo iba a dejar para irme a mi casa a escribir mi blog, que de aquello no tenía ni el podcast. Entonces, bueno, pues sí, me dio vértigo. Económicamente estaba bien porque había ahorrado, con lo cual tenía un año ahí como de impas para ver hacia dónde iba a tirar... Pero bueno, da miedo decir, ¿no? Bueno, no tengo un sueldo fijo, no tengo un puesto fijo. Eh, en mi casa nos han enseñado tú independiente, tú tu dinero, y a mí eso me pesaba, me pesaba mucho, ¿no? Eh, me estaré equivocando. Eh, ¿Será suicidio profesional? Después de todo lo que me he sacrificado. Pero en el fondo yo sabía que era lo que tenía que hacer y que si no lo hacía en ese momento nunca lo iba a intentar.
1: Y además de este cambio en lo laboral. Evidentemente tú, lo has dicho, estabas haciendo muchas cosas que te gustaban todas. Entonces ya no era tanto renunciar a, a algo en lo laboral, sino reequilibrar un poco todas las parcelas de tu vida. ¿Qué más cosas tuviste que hacer? Porque esta... Mi vale, conexión
0: muy... digital fue lo primero que hice, fundamental. Yo lo que me di cuenta es que tenía un enganche tecnológico que era lo que, lo que no me dejaba descansar, porque estaba 24 horas al día eh, metida en internet buscando cosas en internet leyendo en internet en Instagram en Twitter en Facebook o sea está continuamente retroalimentándome entonces eso era lo que a mí o sea cuando ya me recuperé, recuerdo que no era capaz de ver la televisión. O sea, no era capaz de fijar la atención en la televisión porque estaba tan acostumbrada a estar, no con la doble pantalla, yo era la triple pantalla. O sea, estaba viendo la tele, tenía eh, la tableta al lado y tenía el móvil. Entonces estaba jugando como a tres bandas. Eso para, el, para fijar la atención es horrible. Recuerdo que abracé el mindfulness con, con una gran intención y fue lo peor que pude hacer porque me estresó el triple. Porque no era para mí y no era en ese momento. Entonces, lo primero que decidí fue gestionar, no cerrar mis redes sociales, porque a mí me lo han dado todo, sino eh, aprender a saber gestionarlas. Entonces, yo, por ejemplo, desde hace mucho tiempo no me voy con el móvil a la cama, cuando llego a casa me tengo que quitar el móvil, muchas veces intencionadamente si voy a salir con un grupo de amigos no me llevo el móvil, porque irremediablemente lo miro. Entonces, si lo voy a mirar me tiene que costar esfuerzo para ser consciente de que de que está ahí, porque si no constantemente, y ahora estoy muchísimo mejor. O sea, ya no tengo, lo miro, porque muchas veces lo miro, pero a la cama no me voy con el móvil, no es lo primero que miro nada más levantarme, que antes, antes lo hacía, ¿no? Antes me levantaba, y lo primero que hacía era meterme en Instagram o en Twitter, y eso es horrible, como meterte, antes de meterte a la cama a ver algo, porque como haya algo malo, o un comentario tal, ya, te ha fastidiado toda la noche. Entonces ya lidiaré con todo eso a la mañana siguiente.
1: Cris, vamos a meternos ahora ya de lleno. En el momento eh, te dedicas full time a tu marca personal. Uh -huh. Ya nos has contado cuándo lo decidiste... ¿Tenías claros los pasos que ibas a seguir? Porque tenías la página web, tenías tus redes, pero ¿tenías claros los pasos que ibas a seguir? ¿Sabías que si ibas a desarrollar algo más como por ejemplo el podcast o fue todo como espontáneo? Me y encantaría
0: sido... deciros que tenía un super business plan, que me había hecho un ejercicio de planning, de tal, no tenía hecho nada. Y aparte yo debería hacerlo, debería un design thinking de esos que mi marido insiste mucho, vamos a hacer un design thinking, un ejercicio de design thinking, me vendría fenomenal, pero no lo he hecho, no. También es cierto que yo no me reinventé, o sea, yo no pasé de escribir en una revista o escribir en mi blog a hacer cupcakes. O sea, no cambié de profesión. Yo llevaba muchos años en el sector de la cosmética y de la belleza, más de 20 años trabajando en medios. Entonces, los contactos los tenía. Sabía qué era lo que quería contar. Tenía contactos para hacer, eh, para poder hacer branding. O sea, no empezaba, no de, empezaba cero. de cero. Yeah. Y también arrancó mi proyecto personal en un momento en el que el influencer marketing y todos los temas de branding content cada vez más empresas pedían ese tipo de contenidos. Entonces, se juntaron una serie de, de factores. Y yo, nada más dejar mi trabajo, al día siguiente yo ya estaba trabajando en mi proyecto personal. O sea, ya me puse a rediseñar mi página web, eh, ya me puse a hacer contactos, a seguir siendo BC. A mí lo que más miedo me daba era desaparecer. O sea, es que se olvidasen de mí y más estando en Lisboa. Pero bueno, no pasó.
1: Eh, irremediablemente un proyecto personal va ligado a una marca personal, tú aparte de Cris persona, eres Cris Mitre, marca personal ¿cuáles son los valores de esa marca personal?
0: Eh, yo creo que lo que tengo es eh, que soy lo que ven que no tengo que no, no soy una figura impostada sino que lo que comparto es realmente porque genu genuinamente creo en ello eh, creo que es pasión y ilusión, porque yo solo sé hacer las cosas si me ilusionan ¿Se pueden decir tacos? Por supuesto. Que a veces es una putada porque cuando solo te mueves por ilusión, cuando algo no te ilusiona y hay que hacerlo, pues inventarse las ganas es bastante complicado. Y también la ilusión a veces es difícil de gestionar porque puede ser tu peor enemigo, como yo comprobé. Cuando las cosas te hacen tanta ilusión y te gustan tanto y te apasionan tanto, pues gestionar los límites es complicado. Y luego para mí es muy importante mi credibilidad. ¿no? Y digo más que no, que cosas que acepto. Me pienso mucho que es cómo lo va a recibir. Para mí mi audiencia, igual que Mercadona dice que el cliente es el jefe, para mí mi audiencia es el jefe. Entonces me pienso mucho si esto a ellos es un contenido o es algo que van a entender, que de lo que se van a beneficiar, eh, que se van a sentir como parte del mensaje.
1: Pero ¿Cómo gestionas tú toda esa parte? Porque obviamente ahora eres tú la que tiene que facturar, entonces es un equilibrio complicado entre, claro, necesitas facturar obviamente, pero sin perder tu credibilidad, que es una cosa que sobre todo en redes pasa Explica mucho.
0: Explicándolo, Jana. Eh, muchas veces dicen ¿no? en el contenido patrocinado. Yo hago un podcast. Yo estaba, esta semana me he venido a grabar a Madrid ocho episodios de mi podcast. De aquí me iré eh, a Valencia otros cuatro días y luego me iré otros cinco días a Barcelona. Eso todo me lo he costeado yo. Aviones, eh, hoteles, comidas, etcétera. De un podcast eh, en el que intento entrevistar a las voces autorizadas en el sector de la nutrición, el fin fitness. Todo eso lo financio yo. Si no me entra, si mi público no paga por ese podcast, de alguna forma yo tengo que rentabilizar porque para trabajar gratis o de forma solidaria, pues ya hago cosas con uno entre 100.000. Entonces, eh, el trabajo dignifica, pero claro, sí, pero si te pagan por, es trabajo, cuando, cuando es trabajo y te están pagando por ello, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo tengo muy claro que yo hago colaboraciones y hago publicidad en mis canales, pero no engaño a mi audiencia, no me salto la ley de la publicidad. O sea, Instagram tiene unas herramientas fantásticas que se llama contenido patrocinado, Paid Partnership, que lo puedes poner arriba y yo antes de que empiece un texto pongo colaboración. No, escondo, no estoy aquí juzgando cada uno que lo gestione como quiera, como ellos crean que deben gestionarlo. Yo lo gestiono como yo creo que debo gestionarlo, porque yo me siento más cómoda diferenciando lo que es contenido editorial de lo que es contenido patrocinado. Eso no quiere decir que el contenido patrocinado no esté. Tan trabajado como un contenido editorial. Porque si hago una colaboración con determinada marca que me permite luego financiar el resto de los proyectos, voy a buscar una historia. Pues primero, que es un producto que yo misma usaría y recomendaría, aunque no me pagasen. Eso os lo doy por hecho. Eh, y lo que intento es crear una historia alrededor de eso. Ellos tienen el producto y yo les hago el storytelling. Pues Si es un protector solar, pues vamos a explicar... Eh, cómo se utiliza un protector solar para hacer deporte, si es eh, un producto de, digo marcas que han colaborado conmigo en el podcast, si es un producto de higiene íntima, pues hagamos una serie para el podcast donde hablemos de menopausia. Es que hay muchas marcas que, que realmente, que, si les ayudas, hay todas unas historias que ellos te pueden, mensajes que ellos te pueden ayudar a ti a contar y que ambas os podéis beneficiar, siempre que el usuario sepa que hay una relación comercial detrás es que no es como si Rafa Nadal de repente sabes eh, no quisiese decir que cierta marca le patrocina, pues él está orgulloso de que una marca le patrocine y yo estoy súper orgullosa de la gente que ha apostado por mí y que además sabe que colaborar conmigo no es sencillo porque doy de mucho la vara sabes y pregunto mucho antes de, de, de mojarme con algo y estoy muy orgullosa de todas esas marcas que me han apoyado porque si no fuese por esas marcas yo no me podría dedicar a jornada completa, o sea, un episodio del podcast es una cantidad ingente de trabajo, son cinco días de trabajo, preparación de las entrevistas, muchas veces leerte el libro, contactar con el experto, mandarle toda la información, ir a entrevistarle, bueno, te voy a contar, la postproducción del podcast, subirlo al canal, da mucho trabajo.
1: También es que yo creo que hay hay bastante confusión entre publicidad o lo que se entiende por publicidad convencional y ayudar a una marca pequeña a que tenga visibilidad a una audiencia concreta mm. y entonces hay veces que sí que se confunde y, y una cosa es la publicidad engañosa porque la publicidad en sí misma no es mala y otra cosa es pues lo que yo creo que tú haces que es dar visibilidad a marcas que de otra forma no llegarían a esa audiencia.
0: Claro, yo publicidad tradicional he hecho, he hecho con Colgate, una campaña de salud bucodental y el último lanzamiento que han tenido y ahí he salido en un anuncio de televisión que me parece la cosa más eh, peregrina que he hecho en mi vida, o sea, el día que fui a la grabación de ese spot yo estaba diciendo, ¿en qué momento de mi vida, con todos los problemas que he tenido yo con los dientes, termino yo haciendo un anuncio de pasta de dientes? No
1: te digo, el primer día que lo vio mi barbas es que no tiene Instagram, que sabe quién eres, de oírte de oírme a mí hablar de la Mitre y claro, el prim la primera vez que veo el anuncio me dijo... Esa, ¿esa no está amiga de Y Digo, sí, mira a ha llegado, a hacer una noche en la tele. Claro, una
0: cosa es la publicidad tradicional y otra cosa es lo que llamamos el influencer marketing o el branding content, ¿no? Que es desarrollar contenido para una marca. Yo no hago en Instagram publicidad eh, pura y dura de salir con un bote y decirte este producto es. En todo caso, Creo una relación a largo plazo y genero historias y genero contenido eh, con todas las marcas que he colaborado, que, tam que tampoco son muchas. ¿eh?
1: Eh, vamos a entrar ahora un poquito en el momento belleza. No vamos a hablar aquí, pues eso, ya lo he dicho antes, de, de, mi rutina. de todo. Lo, de, de, pero sí que me gustaría saber, eh, bueno, porque estoy segura, de que tú en algún momento de tu vida
0: he pecado. hiciste,
1: claro, tú hiciste el clic a ser gu gurú de la belleza, pero antes tienes que haber hecho cosas muy. A ver, yo me he dado rayos UVa
0: como la mitad de España porque todas tenemos un pasado y yo me arrepiento profundamente como de esos todas titulares. Todas tenemos una debilidad. Todas tenemos una debilidad y yo he tomado rayos uva que eh, ahora me arrepiento profundamente de esas manchas, ese melasma. No, bueno, melasma no. Esos léntigos solares que tengo que me han salido de... Menos mal, menos mal que era muy pocas veces porque como viviría en Pamplona y era solo cuando iba a Gijón y tal y no sé qué. Pero yo... he hermanas, yo he pecado, yo he pecado.
1: ¿Y has hecho dietas milagro?
0: Dietas milagro no, pero cosas absurdas sí, porque tuve Con una los etapa...
1: batidos estos sustitutivos. No, y batidos mierdas. y eso
0: no, pero hice me hice vegetariana, lo que yo entendía que era ser vegetariano eh, en los 90, eh, que básicamente era no comer... Eh, en Londres porque había pasado lo de las vacas locas y tal y yo iba a las carnicerías y me daba tanto asco eh, la carne verlo allí y luego estábamos tan obsesionados con la vaca loca la vaca loca que yo me hice mi propia versión de la dieta vegetariana que no volveré a comer arroz, eh, ahora me cuesta mucho comer arroz y comer pasta, porque me creía que de eso vivía un vegetariano, todo mal. Claro, es que no había Instagram, eh, no había blogs, entonces tener información, también ahora hay mucha infoxicación, ¿no? que decía el otro día Ana, hay mucha desinformación eh, acerca de las dietas, mucho gurú eh, por ahí afuera, pero bueno, con todos los contactos que he hecho ahora y con todo lo que he leído, pues me hubiese gustado a esa Cristina de los 20 cuando intentó hacerse vegetariana y lo que se quedó fue pues, desnutrida
1: con un estreñimiento brutal ¿no? pues, <ríe> pues fatal, fatal
0: comía arroz con calabacín y latas de bonito, o sea, fatal, fatal, una dieta horrible. Y luego me, y luego desayunaba cereales porque yo, bueno, pues lo típico, ¿no? Eh, los cereales, qué buenos, tal, los especias, bueno, no vamos a dar, los típicos cereales como de desayuno pensando que eran como son. Pues esas cosas, esos mitos que yo veo ahora y digo, claro, o cuando dices, no, pues eh, que cene pavo, ¿sabes? Pavo y un yogur, que, wow. bueno, pues sí, yo creo que todos nos hemos equivocado en algún momento.
1: Y de tu etapa de ahora del podcast, ¿Qué anécdota tienes? ¿Así algún Porque yo que sé, hay, hay episodios que hablas de temas, no que sean temas tabú, pero temas que son... Más complicados de hablar, desde, pues, de las cacas. Yo, en el día que grabé un episodio sobre las cacas con un... Doctor, ah, yo, yo grabé también. No pero me pude que... reír más, pero claro, yo, es que nunca has hablado delante de un micro de cacas. Ah, yo hablo de todo. Yo me
0: desinhibo muchísimo. Me y pre y pregunta, aparte digo, jo, ya que tengo al mayor experto, le voy a preguntar todo, y aprovecho. Y entonces así, entre medias, como quien no quiere la cosa, pues meto como una pregunta personal. Y así que, <risa> así que me la responda, ¿no? Yo es que nunca he tenido. No me da pudor hablar. Si es que en este podcast hemos hablado de todo. O sea, la vagina, anda que no hemos hablado de la vagina en el podcast. De sexualidad, eh, de estreñimiento. Eh...
1: Pero sigue habiendo todavía muchos tabús, ¿eh? Porque, y sobre todo con. No sé cómo decir, tabús o tabú. Eh? Tabúes, ¿no? Tabú, me, no sé, me, ha dado la duda, me ha entrado la duda. Búscalo, bueno, en el... ahora lo buscamos. Pero fíjate que son cosas, de lo que tú hablas es como de lo más básico y sobre todo en lo que tiene que ver con la mujer y todavía yo me di cuenta con la, con, el, yo, con la vergüenza. Esta. Yo me
0: di cuenta con la regla, que más que vergüenza era el desconocimiento que existía. y Yo decidí hacer una serie para el podcast porque recuerdo que en una cena con amigas, que estos son los típicos temas que claro, solo puedo sacar yo, ¿no? les pregunté que qué era la regla y la mayoría no me lo supo contestar. O cuando a mí me operaron, la gente me preguntaba, yo tengo solo un ovario, me preguntaban si entonces me iba a venir la regla un mes sí y otro mes no, porque como se creíamos que ovulamos un mes de un lado y otro mes de otro, pues entonces que no menstruaba, eh, que iba menstruando de forma alternada. Y todas esas son cosas que, pero que no las sabemos porque nadie nos la, nos la han contado. Entonces, para mí, por ejemplo, en el podcast, hablar de un tema como es la menstruación, dirás tú, bueno, pues ya, pues sí, hablar de la regla. Pues me parece la primera... Tantas decisiones de nuestra vida dependen de la menstruación. Eh, hablar de temas como la fertilidad, de la sexualidad, de los métodos anticonceptivos. Si no entendemos un proceso fisiológico tan básico como es la regla, hay mucha gente, ¿sabes? Que por ejemplo con, con los anticonceptivos se piensan que lo que tienen es la regla cuando están tomando la píldora y lo que tienen es un sangrado por deprivación. No son conscientes de que en ese momento no se ovula porque los ovarios no están ovulando. Pero es que Nadie nos, lo ha Nadie nos lo ha explicado y muchas veces cuando ibas a la consulta del ginecólogo te daba la píldora y tú por pudor, por pavor o porque te daba, tampoco preguntabas y tampoco había información en la red. Entonces, bueno, pues como eso, pues como con la menopausia también, ¿no? ¿Cuántas mujeres eh, han asumido las pérdidas de orina como algo normal o la sequedad vaginal? o Bueno, es que me ha venido... es que es lo que toca. No, no es, no es lo que toca. O sea, no podemos estar con pérdidas de orina asumiendo que ya nos pondremos un Dodotis o, o una compresa absorbente cuando se puede trabajar el suelo pélvico. Pues yo creo que el podcast me ha dado la oportunidad al final de tocar todos esos temas que no solamente al final yo pienso qué cosas son las que yo quiero que me cuenten a mí, porque me, me yo soy una más, yo soy como mi audiencia, tengo esas mismas dudas, o pertenezco muchas veces a esa misma generación, ¿no?
1: ¿Y hay alguna verdad absoluta que tú creías, pero vamos, que la, la hubieras defendido a capa y espada y que en algún momento con alguno de los expertos que has entrevistado has cambiado totalmente la idea que tenías?
0: Por ejemplo, en temas de sobre todo en temas de. En temas de nutrición, lo de las cinco comidas al día, la importancia. Yo siempre decía, es que desayunar es importantísimo. Yo me creía que lo del desayunar, la leche, la fruta, tal, era súper importante. Y a medida que he ido, eh, que he ido entrevistando expertos, me he dado cuenta que sobre todo mitos, yo creo que los mayores mitos son los mitos alrededor de alrededor de la nutrición. Porque los de belleza yo ya sabía que había muchos que eran...
1: ¿Cuál es el mayor mito que nos han colado en temas de belleza?
0: Los poros, que se abren y se cierran. Esto y que los anticelulíticos funcionan. Sí, verdad. Me van a perdonar. No te, va, no te va a quitar la celulitis. Puede que te ayude al drenaje de la zona, un poco la... Pero la celulitis no te la va a quitar una crema.
1: ¿Y tú crees en el efecto placebo de la cosmética? Es decir, Totalmente. como me cuido, yo me veo mejor.
0: Totalmente. Ante la duda, píntate los labios. Sí. O sea, yo en la re muchas veces en reuniones que yo veía que el ambiente estaba como a pese que Ay, tal, no sé qué. Ay, que no nos ha entrado la publicidad y tal. Yo sacaba una barra de labios y les decía, tú has pintado los labios. Oye... Pues una cosa tan sencilla, un gesto tan sencillo, tú ya te ves como de otra manera, yo sí creo en el poder, no es lo mismo echarte una crema o desmaquillarte abofeteándote la cara que darte un masaje y no tardas más de dos minutos, lo, 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 yo creo que ese es, fíjate, el mayor poder de la cosmética evocar el mimo, el autocuidado ¿no? yo por eso insisto tanto en rituales tan básicos como el de la limpieza porque la limpieza no es solo eliminar de la piel las impurezas tal. es como quitarte de encima toda la mierda del día o sea, todo el mal rollo ese momento de dedicarte aunque sean dos minutos para ti que no requiere más tiempo pero es estar ahí hablamos mucho del mindfulness de vivir el momento presente y la mitad del día vamos en automático. Si estamos en la ducha y no sabemos si nos hemos echado el acondicionador del pelo, ¿y como, ¿me he echado el acondicionador del pelo o no me lo he echado? Pues cuando tú estés haciéndote, desmaquillándote, pues ese dos minutos de regalo para ti, y en lugar de estar ahí frota, 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 frota el ojo, pues date un pequeño masaje. Te hace sentir mucho mejor.
1: Hay algo... O, ¿O alguna creencia que tú tengas en, en lo que a belleza se refiere que no puedas demostrar o que no haya todavía suficiente estudio pero que tú estés súper convencida de ello? ¿Algún nuevo, yo qué sé, algún nuevo eh, no, con, eh, ingrediente, no más a la palabra? ¿O algo que tú sepas que va a ser el próximo bombazo? Tampoco
0: sea en, en dermocosmética, tampoco en los 25 últimos años han descubierto tantas cosas, o sea, yo sigo confiando en el retinol o sea, si tengo que apostar por algo, es el retinol, y por la protección solar. Y ya me pueden hablar de si químicos, de los filtros, de no sé qué. O sea, protección solar. Entre una piel eh, que haya utilizado protección solar a lo largo de los años y otra piel que no se haya fotoprotegido, las diferencias son enormes. Y sí, los 365 días del año, me da igual que esté o no esté nublado. Y ahora que ya hemos visto que la luz azul envejece, sobre todo para esas personas que tienen melasma, etcétera, vamos... Es un gesto de belleza. A veces es que complicamos las cosas, ¿no? Como la vitamina C y me voy a poner el peptido de no sé qué y no hacemos la cosa básica. Primero, no fumar. Importantísimo. Y segundo, protegerte del sol y de la contaminación. Si es que no se necesitan tanta cosa, al final es limpiar, hidratar y fotoproteger. Y chimpún.
1: Además de tu rutina de belleza, que eso pues lo podemos ver todas en tus redes, ¿cómo se cuida a Cristina Mitre? Ahora,
0: eh, mira, he aprendido una cosa que me enseñó mi amiga Patri, eh, que es eh, facilítate la vida. Me lo he repetido esta mañana. Chris, facilítate la vida. Porque yo si me puedo complicar el día, me lo complico. Porque como lo quiero hacer todo, porque como todo me ilusiona, porque como tengo tanta gente que ver, yo esta mañana quería hacer, atención, quería subir el podcast, irme a la casa de campo, a correr y además grabar un nuevo episodio y yo creía que lo podía hacer entonces ayer por la noche me entró un agobio que dije, Mitre, simplifica entonces subí el podcast me levanté súper pronto, subí el podcast cancelé ir a correr por la casa de campo aunque me apetecía tremendamente ir a correr con mi amiga Carmen pero era ilógico hacer eso fui a correr yo sola por el retiro y anulé el podcast que iba a grabar, porque total, es que no lo iba a sacar hasta el mes de enero. Qué sentido tenía, pero era todo por tranquilizar como mi ansiedad, y por el que ya me había comprometido con la otra persona, y claro que ya no le había dedicado a la otra persona el tiempo suficiente.
1: Y aprovechar las cuatro horas. Y aprovechar de la mañana. las cuatro horas de la
0: mañana, en lo que yo quería que a, aprovechar que eso lo único que iba a conseguir era cansarme más y que luego me derrape la neurona. Entonces, facilítate la vida, o sea, eh, no te compliques tanto a tomar decisiones más sencillas y empezar también a aprender a decir que no y luego no sentirme culpable cuando descanso, porque el descanso forma parte. Entonces, antes yo llegaba de un viaje de meterme una paliza absolutamente brutal y me costaba mucho, es que parece mentira, me costaba descansar, me costaba pararme y me sentía como, joder, con todo lo que tengo que hacer, ¿cómo me voy a poner ahora? Pero ahora vamos ahora me acuesto, y, y aparte se notan los años, ¿eh? porque yo ya no me recupero como me recuperaba antes, no, no, en serio me cuesta mucho más recuperarme
1: ¿y ahora cómo gestionas tu tiempo? porque al final tú eres tu propia jefa y ya vemos que estás todo el día de la ceca a la meca ¿cómo gestionas tu tiempo para darle a cada parcela de tu vida un tiempo adecuado?
0: pues mira madrugo un montón, pero porque yo soy mujer no soy, lo de la nocturnidad no va conmigo yo tampoco, entonces ahora me agendo todo pero me agendo hasta el ejercicio. O sea, esta semana que he venido aquí, sabía los días que iba a entrenar, los días que no iba a entrenar. Luego, claro, tienes que hacer concesiones porque no todo sale como tenías planificado. Pero sobre todo, organizarme un poco más o menos el día a día y luego parar a una determinada hora. Yo, en cuanto llega mi marido a casa, yo ya, eh, campana y se acabó, que decían en el programa del 1, 2, 3, aquí la abuela cebolleta, campana y se acabó y ya corto y cierro, porque si no, podría estar 24 horas al día eh, Claro, porque como en mi caso lo personal y lo profesional va tan unido y luego te gusta tanto que podrías estar todo el día ahí y piensa que te piensa. Entonces, a partir de las seis y media de la tarde, siete, yo ya corto y mañana será otro día que decías carleta. Ah.
1: ¿Y has, ¿tienes alguna, o has aprendido alguna herramienta para priorizar? Ahí eso se me ya, da fatal Ya no entre las distintas facetas de tu vida, sino eh, en trabajos, por ejemplo. Mira,
0: eso me lo enseñó de Charuca. El focus. Pone el foco, Cris. Foco. ¿Cuál es el foco ahora? El foco es esto. Pues, Pero no soy de hacerme... Eh, me encantaría ser como mi amiga Clara, ¿sabes? Que se hace como el action list, eh, por las listas de prioridades. Yo me pongo a hacer todo eso y me estreso solo de pensar, yo al final sé en ese día qué es lo que tengo que sacar. Entonces, intento ser realista con el objetivo. Pues como con, cuando salgo a entrenar. Objetivos realistas. Entonces En ese día sé qué es lo prioritario y intento sacar eso. A todo no llego. O sea, yo ya he, he asumido que es imposible llegar a todo. Y en mi caso es imposible llegar a contestar todo lo que me llega a través de redes sociales, a través del email. Pues habrá gente que dirá Cristina Mitre eh, no contesta los mails contesto a lo que sea vital e importante que salga ese día y aún así hay días que no me da tiempo a contestarlo todo porque he aprendido que materialmente es eh, imposible y aparte contestas uno y luego ya son como se empiezan a mover la rueda talla, y es como llámame llámame y lo solucionamos en una
1: llamada ¿Y cómo es ahora tu relación con el mundo digital después de lo que nos has contado de bueno que tenías prácticamente adicción a, uh -huh. a estar conectada? ¿Cómo es ahora tu relación con, con los dispositivos y con el mundo digital? Pues ahora yo
0: ya lo veo venir. Entonces cuando veo que me voy a pasar de frenada pues digo, Cris, que se te va. Y luego tengo una relación de... Ahora donde paso más tiempo es en Instagram y con Instagram tengo a veces una relación de... De amor-odio, ¿sabes? Momentos que digo, eh, es una red social que me ha permitido crear muchísimas cosas y otros momentos, no tanto cosas que me pasen a mí, si, sino cosas que yo veo que no me gustan. Entonces, bueno, intento sacarle el eh, lado positivo. Ahora he estado en Jordania en un proyecto con UNICEF y ha sido maravilloso poder utilizar eh, la fuerza que yo tengo en redes sociales eh, para sumar a un proyecto que a mí me parecía importante y luego hay otros momentos que no lo llevo tan bien, entonces yo ahora en, es una red social que estoy gestionando de una manera diferente, entonces sí que cuento cosas pero intento protegerme.
1: Eso también te iba a preguntar, porque claro, cuantos más seguidores tienes, más expuesto estás y entiendo que, que no siempre son palabras agradables lo que mm. recibes. ¿Cómo llevas el estar tan expuesta? Ya no porque tú compartas más de la cuenta, que no lo haces, sino porque muchas veces desde el anonimato hay personas que se creen con el derecho a, a sin saber, mm. hablar más de la cuenta. Como
0: no comparto mucho personal... A veces son, la mayoría de las cosas son profesionales, no lo llevo tan mal, pero incluso compartiendo cosas profesionales sí que ha habido momentos que me he llevado algún disgusto. Sobre todo cuando, cuando me duele más es cuando se juzga tu intención. Esa es la parte que... Porque todo el mundo puede tener una opinión de un trabajo que hagas, pero mándamela por mensaje directo, ¿sabes? O no dejes ahí... Si realmente te importa y es algo que crees que, que no lo he hecho bien o que podría hacerlo de otra manera eh, pero ir a hacer un, a veces hacen comentarios que lo único que buscan eh, es herir que tienen poca no me pasa mucho eh pero las veces que me ha, que me ha ocurrido esta gente que te dice que pases pues yo no paso. Y a mí un comentario así me hace mucho daño porque juzga mi intención. Y yo que me lo pienso tanto y que hago tanto esfuerzo, jo, me esfuerzo por, por hacerlo bien, por hacer bien mi trabajo, por ser una buena persona, por compartir, pues a mí me duele. Y la gente te dice, bueno, es que cuando... Cuando te expones, cuando tiene cuando cuentas cosas, cuando tienes una comunidad tan grande, pues te expones a eso. Pues no, es como si tú... Pues, es que yo no lo creo que sea así. o sea sí, es como que, si por la calle... Por es como si por la calle... O, o que tú llegases a la oficina y nada más sentarte en tu mesa de trabajo, viniese un compañero y te dijese, es que me has decepcionado. O sea, eso, ¿quién te lo dice en tu vida real? No te lo dice nadie. Pues hay gente que en redes sociales... Tiene tan poca empatía que te dice cosas como, me has decepcionado, que quien esté escuchando, ah, tía, pasa, me encantaría pasar. A mí me encantaría pasar, pero no me pasa porque me duele. Y hay veces que eso te lo llevas y un comentario así, pues a mí me hace daño. Entonces, admiro a la gente que es, ya ha sido capaz de pasar esa de pasar esa barrera. A mí a día de hoy, me a mí, a mí me cuesta y sé que hay otra gente... De, de mi perfil, que también. Yo a veces me da hasta miedo que mi comunidad crezca, porque estoy tan a gustito con lo que tengo, ¿sabes? Que tampoco quiero que venga gente de más. Eh, no sé, es una relación complicada. Y yo muchas veces digo: ya la gente que no me aporta, pues no la sigo, o si no, no comento, ¿no? Pero meterte ahí, no tanto que pasen mis cuentas, ¿no? Sino cosas que veo que hace la gente. yo qué poca empatía y qué pérdida de tiempo, chica. Aparte esos comentarios que solo generan mal rollo y mala energía, e ir difundiendo por ahí mala energía, que qué ganas, ¿no? Con todo lo que tengo que hacer, me voy a poner a que, pues, dejo de seguir.
1: ¿Alguna vez te has planteado cerrar tus canales sociales? ¿Has dicho, es que no me merece la pena? No. O sea, me lo he planteado, pero soy consciente de que,
0: de que eso es una chorrada que me han pasado en dos minutos porque... Primero, es una exposición estupenda que te da muchísimo tráfico. para tu... es, es como decir, no, es que voy a cerrar el blog. Es una ventana al mundo y es una oportunidad de contar cosas. Lo que hay que cambiar es la forma en que la gestionas. Y eso es, yo no, no lo voy a cerrar nunca porque... Eh, entre otras cosas, hago negocio a través de las redes sociales y me llegan muchas cosas a través de redes sociales. Y he sido capaz de crear un movimiento como Mujeres que Corren a través del Twitter, porque Mujeres que Corren era un hashtag. Me han dado muchísimas cosas. Lo que tengo que aprender es a gestionar eh, las redes sociales. Yo hay muchísimas cosas que no cuento y que no voy a contar porque me quiero guardar esa parcelita de privacidad para mí y de momento de disfrute para mí, porque yo no quiero estar en mitad de mis vacaciones pensando que respeto mucho quien lo quiera hacer pero yo no, no quiero estar en mitad de mis vacaciones en la playa con mi marido o una cena estupenda parando la cena porque tengo que hacer la foto del plato para etiquetar a tal pues eso no es trabajo pero voy a estar trabajando, es que es un trabajo es que estar 24 horas del día compartiendo y contando es trabajo, es parte de tu, es parte, para mucha gente es parte de su trabajo. Uf. O sea, yo lo utilizo porque me da, me, me permite contar muchas historias y es una extensión más de lo que yo cuento en el resto de canales. Pero ahora tengo mucho cuidado con las cosas que sí comparto y que no comparto, sobre todo para guardarte algo para ti.
1: En el podcast que grabaste con Charuca eh, decía qué grande esa Charo. Es muy grande, Charo. Decíais, eh, si tú no tienes power, tu proyecto no tiene power. Entonces, Chris ¿tú cómo haces o dónde está la fuente de tu power? ¿Cómo haces para desconectar? Ya nos has dicho en el tema digital qué es lo que haces, pero ¿qué es lo que haces para desconectar? ¿Cómo descansas? ¿Cómo recuperas tú la energía?
0: parando y tumbándome en el sofá y echándome una siesta y quedando a comer con mi amiga Ana y hablando de nuestras cosas. Todo se retroalimenta al final porque muchas muchas veces, eh, pero no teniendo ahí como la conex. ¿Sabes qué pasa? Que a mí me apasiona tanto lo que hago. Yo me he venido esta semana, estos ocho días a Madrid, y me he metido un tute que no te lo quiero ni narrar. Pero es que me lo he pasado tan bien. He disfrutado tanto de lo que he grabado. He terminado cada una de las grabaciones diciendo también hay días que me salen como el culo. todo Hay que decirlo. Pero he terminado de grabar y he dicho, joder, qué pedazo de podcast, o sea, es que lo subiría mañana porque es una entrevista tan buena, a mí me emociona mucho mi trabajo y me siento muy feliz porque yo he, yo he visto a mi madre disfrutando, mi madre le costó mogollón jubilarse y mi madre volvía a casa, mi madre era esteticista y volvía a casa y decía, bueno, me ha quedado una piel hoy. Bueno, es que qué piel, qué jugosa le quedó la piel. Y mi madre venía emocionada contándonos que a la señora le había quedado la piel jugosa. Y yo decía, muy bien, mami, muy bien. Pues yo ahora estoy igual, voy. Es que me he quedado, me ha quedado una pedazo de entrevista. Y los días que digo, también, pues chica, fui con todas las ganas del mundo y por lo que sea, pues mi entrevista no me ha quedado tan, también, bueno, pues todo perfecto no se puede, ¿no? Yo es que lo disfruto mucho. Pero luego me doy mi tiempo de, también de relajarme un poco
1: porque el exceso de pasión también el
0: exceso de pasión ya hemos visto que no es bueno, no, todo en su claro. justa medida
1: y Cris, aparte de la belleza, aparte del podcast aparte de lo que ya vemos día a día que te apasiona, ¿qué aficiones tienes fuera de todo esto? porque eso son cosas que la gente no sabe
0: ¿qué aficiones tengo? si es que si es que está todo es que es que está todo unido
1: pero yo que sé, pero yo que sé lo la cerámica, todo. la costura, el punto, yo que sé, no qué sé va, que vayó las
0: manualidades, nada no, a mí correr me encanta correr, me encanta lo que pues al final sí es lo que cuento en mis redes sociales. Me encanta leer, me encanta ver series, eh, me encanta jugar al tenis que lo he descubierto ahora de nuevo. <risa> Oye, qué importante para descubrir, descubrir el tenis <risa> jugando a las 7 de la mañana con ese calor no, era algo que no hacía desde los 12 años oye, qué importante es el deporte en la infancia, porque ha sido coger una raqueta de tenis y de manera completamente, in... yo claro como, 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 como no, tampoco tenía un pasado deportivo que llamase particularmente la atención y el único deporte que hice de niña fue aprender a nadar y jugar al tenis de repente he cogido una raqueta de tenis y me siento yo como la Navratilova o sea, mira si me he quedado antigua que menciona a la Navratilova me he sentido súper bien. No, mis aficiones son al final... Si es que he hecho de mi trabajo mi afición. O sea, yo de una pasión que era correr y de una afición he creado todo un movimiento alrededor de eso. De mi pasión, que es contar historias y de comunicar, he hecho que se convierta en mi trabajo. Entonces, al final, mi parcela privada y mi parcela personal, aunque cuido mucho mi privacidad, mi trabajo es mi pasión. Entonces, tampoco para mí no es una carga venirme a España y decir luego, claro, me paso de frenada porque quiero grabar demasiado, porque quiero estrujar el tiempo al máximo. Pero es que tengo mucha suerte de poder dedicarme a lo que de verdad me apasiona.
1: Y dentro de todo esto que te apasiona, ¿qué nos espera en el futuro con tu podcast y tu proyecto? Y... Pues no lo sé, porque Tú lo sabes. ni,
0: ni <risa> yo lo sé. Si sí, yo es que voy a corazonada ahora me apetece hacer esto. Yo lo que quiero seguir es haciendo crecer mi podcast, que se convierta en un podcast de referencia, que el podcasting siga creciendo en España. Yo creo que el podcast es el YouTube de hace ocho años, que si les llegas a decir a los youtubers en aquel momento que se ganarían la vida grabándose vídeos, eh, tú a la Dulceida que se ganaría la vida grabándose vídeos en, en su habitación, ¿no? pues igual le hubiese dado la risa. Pues yo creo que el podcasting es un medio... Para, los profesional, para mucha gente, pero sobre todo para los profesionales de la información, de crearnos nuestro propio medio. no Ya no necesitamos estar en una gran cabecera. Podemos tener ahí como nuestro pequeño eh, emporio mediático. ¿no? Yo tengo el blog, tengo las redes sociales, tengo el podcast, sigo con mis colaboraciones. Entonces yo de momento mi foco, que ya me enseñó Charuca que hay que ponerle foco, eh, mi foco es el podcast, hacer crecer el podcast Seguir con el lanzamiento cosmético, porque ha sido una gran ilusión lanzar esa loción exfoliante junto a Gema. ¿Habrá más? Pues habrá sorpresas alrededor de la loción y yo sí, yo creo que en el futuro lanzaré alguna cosa más y haré una cosa más gorda. También esto era como una pequeña prueba para ver cómo me sentía yo, cómo respondería la gente y la respuesta ha sido brutal. Visto en redes. sí sí
1: Y en cuanto a tus proyectos editoriales, me refiero a los libros. Sé que había ahí un libro, esto no es por meter presión, ¿eh? yo así pregunto, lo suelto. Sé que había ahí un tercer libro, ¿cómo va el tema este? Pues mira, el tercer libro <risa> no
0: he escrito la mitad, mi editor es como ¿cuándo vas a continuar? Eh, todavía no he terminado. ¿Sabes qué pasa? Que saqué el podcast justo cuando estaba con el libro... Y lo he dejado ahí como un poco apartado y ahora no veo el momento de volver a arrancar porque encima ahora me he metido en otra movida súper gorda de que me voy a poner a estudiar en noviembre, algo que tengo muchísimo interés. <ríe> Luego quiero rehacer la página web porque, claro, la página web la lancé cuando no tenía el podcast y ahora tengo el podcast y el podcast es la mayor parte del contenido que hago y no es fácil encontrarlo en la web. Quiero ver también nuevos sistemas de, para monetizar eh, mi podcast, eh, crear una pequeña comunidad, bueno, tengo como mucho teje-maneje y no sé si voy a tener tiempo para sentarme a escribir el libro. Ese libro lo escribiré porque además está escrita la mitad del libro, es un libro de belleza, pero es un libro súper personal de cómo he vivido yo la belleza, de cómo entiendo yo la belleza, o sea que no solo es un manual de el retinol no es fotosensibilizante y la vitamina C hay que aplicarla, no, va mucho más... Eh, va mucho más allá de la belleza ¿no? y es el concepto que yo tengo de la belleza lo escribí en algún momento ahora solo tengo que encontrar el momento
1: para ir terminando la entrevista antes has dicho que has redefinido tu idea de éxito ¿qué es el éxito para ti ahora?
0: el éxito para mí pues al final no se trata ni de tener eh, un puesto determinado, ni un sueldo determinado sino que es estar en paz estar súper serena Disfrutar del momento presente y para mí es fundamental eh, donde va mi marido, voy yo. O sea, somos un van del pack. Entonces, para mí, mi vida familiar es lo prioritario. Entonces, eh, surgió esta oportunidad en Dubái y yo no lo dudé. Para mí, lo, lo inteligente quizá hubiese sido venirme a España, continuar con mi proyecto aquí, pero para mí, mi prioridad es lo personal y a partir de lo personal intento encontrar el equilibrio a veces tengo que hacer bastante el pino intentar encontrar el equilibrio de lo profesional pero sobre todo eh, vivir con quietud y vivir con serenidad y satisfecha y esto es un poco fuerte lo que voy a decir pero muchas veces es eh, pararte a pensar si mañana no estás qué y yo me daría muchísima pena morirme. Creo que hablamos poco de la muerte y del sufrimiento. Me daría muchísima pena porque creo... Quiero seguir viviendo muchas aventuras. Pero si mañana se termina... He sido súper feliz. Y he hecho absolutamente lo que me ha dado la gana, lo que he querido. Me he equivocado en muchísimas cosas. Pero he disfrutado de la vida a tope de power. Y yo muchas veces paro... Cuando tengo que tomar una decisión como súper importante, me paro y digo... Y si mañana no estoy, ¿qué importancia tiene esto? Y eso te hace ver, muchas veces te dicen ¿no? que si el cáncer te cambia la vida, bla, 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 no te cambia la vida. Yo creo que lo que te hace ver es lo finito que es el tiempo. Y yo lo que quiero es aprovechar el tiempo al máximo. Y es aquí, esto del mindfulness, del aquí y el ahora, yo me lo aplico todos los días. Es aquí y ahora y a disfrutarlo a tope, que eso no quiere decir que vivas en Disney, porque cada uno tenemos nuestra dosis de... Eh, que no vamos por el mundo anestesiados, ¿no? pero sobre todo del máximo disfrute. Y yo lo que haga, intentar disfrutarlo a tope.
1: Es que eso es tal cual, el mañana es una promesa y no es una realidad. Y yo creo que la mayoría vivimos pensando que el mañana está garantizado y no.
0: Yo vivo aquí y ahora.
1: Y ya la última pregunta, Cris. Eh, si tuvieras delante a la Cris de hace diez años... ¿Qué
0: le dirías? Que no planee tanto, <risa> porque hacía justo lo contrario, ¿sabes? Me proyectaba, me proyectaba continuamente y sobre todo que no tenga miedo, porque yo pasé una etapa de mi vida que vivía con mucho miedo. Y entonces, que no viva, sobre todo no vivir con miedo y aprovechar, aprovechar las oportunidades. Pero no me daría ningún consejo, incluso las equivocaciones, las meteduras de pata, las volvería a repetir. Porque somos el cúmulo de nuestros de nuestros éxitos, pero sobre todo de nuestros fracasos, ¿no? Es tan importante aprender de, de los vaivenes de la vida y de las cosas que nos salen. Yo sé que en redes sociales la gente solo ve la parte del éxito, pero para haber llegado hasta aquí ha habido muchas cosas en las que me he equivocado y yo creo que el verdadero aprendizaje ha sido pues eso, los, esos errores, asumir los errores, no fustigarme y continuar para adelante.
1: Pues así lo dejamos, Chris. Bien, pues muchas gracias, gracias, Ana. por haber hecho el hueco porque sé que venías con... Un placer a estar con los aquí contigo. Pero gracias de corazón.
0: Gracias a ti y gracias a los escuchantes de tu podcast.
1: Eso es. Muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos la próxima temporada. Un abrazo. Chao.